0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Ils nous passionnent, ils nous tiennent en haleine et nous les suivons avec intérêt comme les épisodes de nos séries préférées. Les faits divers ponctuent notre quotidien et font partie intégrante de notre culture populaire. Aussi, dans chacune de ces émissions, je vous proposerai de revenir le plus précisément possible sur un fait divers incroyable, en évoquant ces personnages, leur histoire et leurs terribles méfaits. Aujourd'hui, nous évoquons le cas absolument passionnant du tristement célèbre Seito Sakakibara, de son vrai nom, Shinichiro Azuma. Nous sommes à Kobe le 24 mai 1997. Encore une journée paisible dans le petit quartier de Tomogaoka. On imagine que rien de bien intéressant ne se passe jamais dans ce petit coin perdu, et il est évident que jamais personne n'aurait pu suspecter ce qui allait arriver au terme de cet après-midi ensoleillé, semblable à toutes les autres. Le jeune Shinichiro Azuma enfourche alors son vélo, comme pour profiter de ce printemps ensoleillé et commence à arpenter les rues rien ne pourrait alors laisser présager ce qui allait advenir dans les minutes et dans les heures qui suivraient de fait azuma est un gentil garçon tout à fait respectable et respecté ce ne sont pas les quelques rumeurs qui semblent le désigner depuis février qui le feront chavirer non ce garçon est par trop insoupçonnable aussi personne n'avait de raison de suspecter quoi que ce soit, cet après-midi de mai 1997, lorsqu'au détour d'une ruelle, Azuma emporta avec lui le petit June Assez, onze ans. Il faut dire que le jeune Azuma, malgré ses 15 ans, n'a pas l'allure d'un méchant garçon. Aussi, Azé souffrant également d'un léger handicap mental, ne s'est-il pas méfié une seule seconde lorsque ce dernier très persuasif, lui proposa de l'emmener voir des tortues à la montagne au réservoir, la colline surplombant le quartier. Azuma était loin d'être idiot. Il ne connaissait pas bien Azé, mais il connaissait son frère. Et à force d'indiscrétions, de petites confidences et de bruits de couloirs, il avait déjà entendu parler du petit, de ses parents de ses problèmes mentaux et de son amour inconditionnel pour les tortues. En plus, le gamin était très petit, il n'aurait aucun mal à le maîtriser. C'était parfait. Azuma n'avait pas préparé de plan à l'avance, mais les éléments semblaient s'emboîter à la perfection. C'était presque trop beau. Et il allait pouvoir exécuter son sinistre méfait, ni vu, ni connu, au nez et à la barbe de tous ceux qui le connaissaient, en plein jour, au sommet de la montagne au réservoir, là où il pourrait tout voir, sans être vu. Non loin de là, les parents du jeune June Assez commencent à s'inquiéter. L'enfant avait quitté le domicile familial à 13h40 pour se rendre chez son grand-père, mais il n'était jamais arrivé à destination. C'était louche, trop louche. C'était même plutôt inquiétant. Le petit était débrouillard, certes, mais son handicap le rendait vulnérable. Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Un accident de voiture, une chute. Peut-être s'était-il perdu. À ce moment-là, les parents du petit Jonas ne soupçonne pas encore qu'à quelques mètres de là, leur enfant est déjà mort. Azuma, froid, le regard vide, contemple le corps du petit garçon. Il l'a étranglé. Foncièrement, il n'a aucun remords. Pire, il ressent une sorte de frisson, de plaisir subtil. Dès lors, il ne pense plus qu'à une chose. « Recommencer. Mais ce sera pour plus tard, car il n'en a pas fini avec sa victime. Sait-il alors, à ce moment précis, quel nouveau crime horrible il commettra deux jours plus tard »« Peut-être. Mais pour l'instant, il se contente de dissimuler le corps, qui irait le chercher ici de toute manière. Alors il ne fait pas trop d'efforts pour le dissimuler, qui pourrait remonter jusqu'à lui de toute manière. Il est bien trop intelligent. » bien trop mignon et serviable pour être soupçonnable. Après tout, n'est-il pas un esprit supérieur Qu'est-ce qui trottera dans la tête de cet assassin sur le chemin du retour, lorsqu'il reverra sa mère pour la première fois après son acte, lorsqu'il ira se coucher On ne le sait pas. La vérité, c'est que très peu d'informations sont sorties de ce dossier. Et tout ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est qu'Azuma n'a jamais cessé de penser à son acte. Les policiers, lorsqu'ils arrêteront l'adolescent, retrouveront dans son journal intime le fil de ses questionnements, de ses pensées perverses. Que contenait il? Nous n'avons que peu de détails. Aussi est il très difficile de comprendre, ou au moins d'essayer d'interpréter, les événements horribles qui se dérouleront les jours qui suivront. Le surlendemain, soit le 26 mai 1997, un autre jour de beau soleil, on ne sait trop quelle idée peut bien passer par la tête d'Azuma qui, enfourchant son vélo, se rend à nouveau sur les lieux de son horrible méfait. Un peu plus tôt, le jeune homme s'était rendu dans un magasin pour y voler une scie. Ce qu'il en fera dépasse en horreur tout ce que vous pourriez imaginer. Ainsi, le voilà à nouveau auprès du corps du petit June Assez. Il ne connaît pas exactement les détails de ce qui s'est passé sur la colline à ce moment précis, mais une chose est certaine, lorsqu'il en redescendra, il portera dans son sac la tête de l'enfant. À ce moment-là, la disparition du petit garçon et les autres forfaits d'Azuma n'ont toujours pas pu être reliés entre eux mais l'adolescent semble monter en puissance, prendre confiance il lui en faut plus toujours plus, plus horrible, plus dégradant. Aussi, plus tard, lorsqu'il écrira dans sa confession ce qui s'est passé ce soir là rentrant chez lui, il admettra, sans jamais préciser la nature de son crime, s'être enfermé avec la tête dans la salle de bain s'autorisant pour seul commentaire ces quelques mots qui font froid dans le dos. L'acte que j'ai commis dans cette salle de bain était bien plus odieux que le meurtre. Nous sommes le 27 mai 1997, un jour parfaitement normal pour le concierge du collège de Tomogaoka. Rien, absolument rien ne peut lui laisser à penser que dans quelques instants, lorsqu'il s'approchera de l'établissement pour en ouvrir la grille, il découvrira, posée en évidence, la tête tranchée d'un jeune garçon. Terrifié par sa terrible découverte, le concierge prévient immédiatement la police qui arrive aussitôt. Visiblement, l'assassin voulait qu'on découvre cette tête. Mais pourquoi Les policiers ne tarderont pas à avoir quelques pistes. En effet, dans la bouche de la victime était enfoncée une lettre écrite à l'encre rouge, raillant les efforts des policiers pour le retrouver. Jamais il ne lui mettrait la main dessus, jamais. Et il continuerait à tuer, très bientôt même, et peut-être même des adultes, parce que pour lui, c'était le seul moyen de se sentir vivant. Et il était bien au-dessus de tout ça, cet assassin. Personne ne le soupçonnerait jamais. Personne n'aurait d'ailleurs jamais l'occasion de le soupçonner, il était bien trop malin, il avait trop bien préparé son coup. D'ailleurs, ce ne sont pas les remords qu'il habitait, confortablement installé dans la maison de sa mère, qui ne soupçonnait absolument pas ce qui se tramait dans la chambre de son jeune garçon. Totalement insensible, Azuma apprend la découverte de la tête durant le petit déjeuner. C'est sa mère qui le lui apprend en lisant le journal. « Quelle horreur sécrie t s'écrit-elle. « Qui a bien pu faire une chose pareille ?» À ce moment-là, elle ne se doute pas un seul instant qu'elle est attablée avec l'assassin, avec celui qui a étranglé un enfant, a caché son corps et est revenu sur les lieux de son crime pour lui trancher la tête. Peut-être même ne saura-t-elle jamais que la tête fit un bref passage par sa propre maison ce que son fils en a fait. La police lui apprendra-t-elle tous les détails de cette sordide histoire dont elle fut sans le savoir la spectatrice la plus directe On ne le sait pas. En attendant, Azuma a l'esprit tranquille. Il sait qu'aucun indice ne peut le relier au meurtre du petit June assez. Alors il se contente de flâner, pensant régulièrement au plaisir qu'il a tiré de son crime. Il n'a personne à qui se confier, peu importe. Il a son journal intime, ce sera bien suffisant. Là, il raconte les détails les plus sordides de son crime. Il en décrit chaque instant, et ce qu'il a pu ressentir au moment de passer à l'acte. Encore une fois, il raille la police, la stupide police, qui ne pourra jamais l'attraper. Il raconte sa vie, et comment il arrive à tromper son monde, tout le monde, même celle qui, normalement, le connaît le mieux, sa propre mère. Parallèlement, les policiers commencent à se poser des questions sur cette affaire peu ordinaire. Il est vrai que pour un assassin à son premier coup d'essai, il est plutôt doué. Et s'il n'en était pas sa première victime Et si en fait, l'assassin avait déjà frappé par le passé Une autre victime Ils n'auront pas à chercher bien loin. Seulement quelques mois plus tôt, le 10 février 1997 on découvre une première agression. Peut-être banale, qui sait, mais soit. C'est une première piste, et il faut la suivre. Deux enfants attaqués au marteau en caoutchouc. Quelques blessures, plus ou moins graves, un assaillant en fuite. Ça ne colle pas vraiment avec la méthode de l'assassin du petit June assez. Mais un indice permet de mettre la puce à l'oreille des policiers. Les deux petites filles victimes sont formelles. L'agresseur portait un uniforme du collège où la tête du petit June AC a été découverte. La seule raison pour laquelle celui-ci n'a pas été confondu à l'époque était que le directeur du collège avait refusé aux parents des victimes de tenter d'identifier l'un de ses étudiants. Si cette identification avait été faite à l'époque, peut-être que June AC serait encore vivant à l'heure actuelle. Aussi, les policiers s'intéressèrent-ils de très près à cette piste. Surtout que, dans sa lettre, l'assassin se surnommait lui-même le school killer, le tueur de l'école, avec une jolie faute d'orthographe. Le piège se resserre rapidement sur Shinichiro Azuma, qui ne se rend pas compte que malgré son intelligence supérieure, il aura peut-être laissé trop d'indices derrière lui. Au fil de leurs investigations, les policiers feront également le lien avec une autre affaire, datant cette fois du 16 mars 1997. Cette fois, il s'agit de deux agressions qui prirent place à 10 minutes d'intervalle. Deux petites filles seront agressées. Tout d'abord, la petite Ayaka Yamashita, âgée de 10 ans, qui sera agressée à 16h25 à coups de marteau. Malheureusement, si elle sera transportée à l'hôpital avec succès, elle ne survivra pas à ses blessures et mourra une semaine plus tard d'un traumatisme crânien. Ce fut la première victime de Shinichiro Azuma. Seulement dix minutes après ce premier meurtre à retardement, Azuma s'attaque à une autre petite fille, âgée de neuf ans, au couteau cette fois. Légèrement blessée, cette dernière survivra. Avec tous ces éléments en main, l'assurance que l'assassin est l'un des élèves du collège Tomogaoka, la lettre laissée par l'assassin en plus de celle qu'il enverra à la presse, et les témoignages des trois victimes survivantes, la police ne tarda pas à mettre un nom, ainsi qu'un visage sur le mystérieux meurtrier de Kobe, Shinichiro Azuma. 28 jours, c'est tout ce qu'il faudra aux enquêteurs pour arrêter le jeune Azuma, Peut-être moins malin qu'il se plaisait à le penser. Dans tous les cas, pour eux, comme pour la justice, cette affaire est une affaire convenue. Elle devra se dérouler et se terminer en privé. La loi japonaise protégeant l'identité des suspects accusés et condamnés mineurs, la réputation d'Azuma et de sa famille sera préservée. D'ailleurs, il n'y a pas d'Azuma. Azuma n'a jamais existé. Pour la presse, L'assassin dont le visage fin et enfantin, presque angélique, sera bientôt connu dans tout le pays après la fuite d'une photo non autorisée, c'est Seito Sakakibara. Une fausse identité montée de toutes pièces par la police afin de donner à la presse et au public un os arrangé. Son nom, son véritable nom, ne circulera qu'en petit comité. Jamais vraiment confirmé, bien qu'à n'en point douter. Il s'agisse bel et bien de Shinichiro Azuma. La police tenta tant bien que mal de faire effacer l'information et de rappeler tous les exemplaires du magazine Shinsho qui publia la photo de l'assassin, mais beaucoup trop tard. Azuma étant mineur, il ne sera pas condamné à mort, pratique relativement courante pour ce type de crime au Japon. L'adolescent sera envoyé durant sept années dans un centre d'éducation et de détention pour enfants, il sortira le 1er janvier 2005 en ayant purgé sa peine pour ses deux assassinats et refit parler de lui seulement 15 jours après sa sortie pour s'être vraisemblablement battu dans le centre de Tokyo, une affaire suffisamment grave pour que la presse s'en empare. Depuis, Azuma fait son apparition de temps à autre dans la presse japonaise ou sur le web où il pose torse nu, affichant sa musculature de playboy dans des collages artistiques étranges et perturbants, où ils se mettent en scène, tantôt entre un soleil et une lune d'ambre, le visage drapé de noir, tantôt dans la peau d'un scorpion. Une mise en scène médiatique qui n'amuse pas du tout les familles des victimes, qui prirent un dernier coup en apprenant la publication de l'autobiographie de l'assassin, Zeka, littéralement langue suivie de calamité, infortune, mal ou malédiction un concept qui ne veut pas dire grand-chose que ce soit en japonais ou en français. Dans cet ouvrage, l'assassin se livre et il parle, parle encore, il parle trop peut-être. Il raconte tout, son crime, les détails sordides de son meurtre, le plaisir qu'il ressentait, ce qui l'a mené à sombrer dans la violence, mais aussi ses regrets et surtout ses excuses aux familles pour qui il ne cesserait d'avoir une pensée émue d'après ses propres dires. Véritable regret ou petite comédie maman orchestrée aux airs d'ultime humiliation sadique pour les victimes Peu importe. Les familles tenteront bien évidemment sans succès d'arrêter la publication de cet ouvrage, un dernier coup bas, d'Azuma, qui chaque année essaya de contacter les familles de ses victimes, familles qui subissent avec difficulté cette invasion dans leur quotidien. Elles pensaient en avoir fini avec celui que la presse surnomme « Le garçon A », Seito Sakakibara, le tueur de Kobe. Au contraire, la machine relancée, le scandale de la publication de cet ouvrage ne se fera pas attendre et très bientôt on verra apparaître sur le net des photos prises à la volée d'un Azuma vivant tranquillement sa vie à Tokyo. Il n'est pas rare qu'on voit réapparaître le nom de Sakakibara dans la presse, à la télévision ou même dans la pop culture, le fameux animé Anozer adapté d'un manga, lui-même adapté d'un roman du même nom, donnant à son héros le nom de Sakakibara, un nom qui, d'après l'un des personnages principaux, porterait malheur et serait signe de mauvais augure. Dans tous les cas, une chose est certaine, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Shinichiro Azuma, le garçon A, alias Seito Sakakibara.